0: Donc on pense connaître le journalisme parce qu'on lit beaucoup d'articles, mais à se creuser un peu, à creuser un peu, on se rend rapidement compte que derrière la page ou l'écran, il y a tout un mécanisme compliqué qui nous dépasse. Euh, C'est un peu comme la différence entre savoir utiliser un ordinateur, puis utiliser un ordinateur. Salut, je m'appelle Jean-Christophe Jasmin, puis je travaille pour Sagesse et Moïto. Aujourd'hui, on a le plaisir d'accueillir avec nous Linda Kay, journaliste chevronnée, publiée dans différents journaux et magazines français, dont Lacroix, Zadig et Récemment dans le Monde. Pour nous aider à comprendre l'arrière-boutique du journalisme. Une journaliste d'immersion, elle n'a pas peur d'aller sur le terrain et de prendre part à la vie des communautés qu'elle étudie, à partager la vie des gens auxquels elle arrive à donner une voix. Linda Kay s'intéresse en particulier aux phénomènes religieux. Auteur de deux livres, Les soldats de Jésus, paru chez Fayard en 2013, et Cato, chez Talandier en 2017, détrompez-vous, elle n'écrit pas de romans sur les croisades, mais bien sur la manière dont les gens vivent leur foi aujourd'hui. En vérité, je vous le dis. Like L'Indaka est bienvenue chez Chaz Sagesse et Moïto. Bon, Sagesse et Mojito, ça commence bien. <rire> Sagesse est en vacances cette semaine, donc vous êtes prise avec moi. Euh, et donc aujourd'hui, on, on va discuter de journalisme et de comment, dans le fond, sont préparés les articles qu'on lit. Euh, l'arrière-boutique du journalisme, la vie, le parcours du journaliste, puis euh, en particulier votre, votre intérêt pour, euh, pour le phénomène religieux. Donc, euh, Linda, euh, d'abord, en premier, j'aimerais vous entendre un petit peu sur votre parcours, euh, qui est-ce que vous êtes, euh, comment vous êtes venu journaliste, qu'est-ce qui vous a donné le goût à ce métier-là, puis euh, qu'est-ce qui vous a attiré vers la profession?
1: Euh, au début, je... <rire> En fait, je, je crois que j'ai longtemps cherché une profession euh, qui me permette de, de gérer ma timidité. J'ai toujours été quelqu'un de, de, de timide. Et, et pour moi, euh, m'approcher de, de quelqu'un euh, avec des questions à poser euh, sous prétexte d'écrire un journaliste, c'était… Enfin, un article, c'était… Euh, la meilleure des, le meilleur des prétextes. Euh, au début, je voulais être photographe. J je garde toujours beaucoup d'intérêt pour le photojournalisme. Euh, voilà, s'approcher de l'autre avec un, avec un appareil sous, sous prétexte de vouloir prendre une photo, ça me semblait aussi un prétexte merveilleux. Mais le, le côté technique, le, la lumière, la vitesse, tout ça, l'appareil, c'était un peu encombrant. Donc, euh, j voilà, j'ai préféré le, le journalisme, journalisme écrit. J'ai un souvenir précis d'écriture quand j'étais à l'école primaire. Ok. On nous avait demandé d'enregistrer euh, toute la classe euh, des poèmes. Et, et j'en garde un souvenir merveilleux de, de, de la récitation, de de la plastique des mots, du plaisir de dire le texte du poème. Et tout était… Ensuite, on est tous repartis avec notre cassette, cassette en plastique. Moi, je me souviens, elle était jaune. Et voilà, tout ça mélangé fait que je... le journalisme permettait à la fois de, de gérer ma timidité. Et d'ailleurs, c'est une profession où il y a beaucoup de grands timides on... Où on ne s'en rend pas forcément compte comme ça, mais beaucoup de, beaucoup de journalistes sont des grands timides. Et donc voilà, je pouvais gérer ma, ma timidité et mon, ma curiosité, qui est grande pour le monde dans lequel je vis. Euh, parfois, ça me pose un peu de soucis parce que je, je me disperse un peu. Mmh. Mais... Non. J'ai encore Mais un souvenir d'enfance, je... hein. c'est Paris Match. J'ai toujours aimé Paris Match. Okay. Et aussi, c'était une fenêtre immense sur le, sur le monde. Et ça me permettait de, de comprendre le monde dans lequel je suis.
0: Et donc, le, le, le germe est semé, c'est ça Cet exercice de récitation, euh, la lecture ouais, dans Paris Match. Et qu'est-ce qui vous a fait… Euh... Qu'est-ce qui t'a fait sauter dans le monde du journalisme? Comment est-ce qu'on décide, là, au lycée, euh, qu'on… je sais pas, on dit bon, « je veux devenir journaliste euh, », comment, comme, comment est-ce qu'on est qu se rend, où est-ce que vous êtes rendu
1: J'ai fait des études d'histoire qui m'ont okay. beaucoup plu, euh, qui m'ont beaucoup marqué. surtout la rencontre avec un enseignant qui était mon professeur d'histoire moderne, Jacques Solé, ça me fait plaisir de parler de lui. Et euh, je voulais écrire et euh, le journalisme c'était surtout avec internet permettait d'écrire beaucoup régulièrement. Et, et, et puis et mes études mes d'histoire m'ont marqué à la fois par la, la nécessité de devoir garder une distance entre moi et le sujet et, euh, et à la fois, être sensible et rester alerte sur ce qui pouvait m'émouvoir, mmh. me, me toucher, me, et plein de journalisme. J'ai retrouvé un peu tout ça, voilà. L'actualité, la possibilité d'écrire beaucoup, euh, d'écrire sur différents formats et euh, de pouvoir me rapprocher des gens sous prétexte, enfin voilà, me rapprocher de l'autre sous prétexte d'avoir des questions à lui poser, bien entendu.
0: Et... Et donc, on n'a pas besoin d'aller étudier en journalisme comme tel pour devenir journaliste, c'est ça?
1: Si, si, si. Il y a des tas d'écoles euh, réputées. Euh, c'est bien d'avoir fait une école parce qu'on rencontre des tas d'enseignants, des, des, mmh. des, des futurs collègues. Et oui, c'est toujours bien de faire une école. Moi, je n'en ai pas fait. J'ai commencé. pas
0: obligatoire, c'est ça?
1: Euh, ce, les écoles se sont rendues obligatoires. Okay. Euh, bon, moi, je, ça n'était pas le cas. <rire> j'ai commencé à piger tout de suite.
0: Donc, par, par, parlez-moi parle donc de cette première pige-là, le, le, le baptême du journalisme. C'est quoi le, 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 premier art, le premier article que vous avez voilà. euh, écrit, là, qui... <rire> ça doit être un en moment même... euh, frappant, quand même, non, dans la vie?
1: Euh, oui, oui, oui. Alors, j'ai toujours aimé la presse magazine. Okay. que ce soit donc Paris Match, L'Express, même aussi la, la presse féminine, parce que j'avais toujours un goût pour l'intime. Et la foi, l'intime, c'est proche. Et j'ai eu la chance à 28 ans de, de travailler pendant 7 ans pour une revue protestante qui s'appelait « Mission ». C'était la revue du service protestant de « Mission ». Et là, j'avais, je sais pas, un, un été, je voulais absolument faire du reportage, je voulais partir sur le terrain, le terrain, le terrain, le terrain. Et j'ai couvert pendant deux jours une, une assemblée évangélique de leur rassemblement, le rassemblement annuel fin août. Je me souviens être partie un peu à l'arrache avec un photographe que je ne connaissais pas. Et on a passé deux jours sur place avec des ciganes évangéliques lors de leur convention. Et, et quand je suis revenue, j'étais euh, émerveillée. J'avais euh, pris goût au, au reportage, vraiment au terrain. Et euh, être sur place, pouvoir poser toutes les questions que je voulais et ensuite revenir avec le matériel pour écrire un reportage, choisir une interview, choisir des spécialistes pour éclairer ce que j'avais pu voir. Tout ça m'a donné… Euh, J'en enfin, un, un souvenir merveilleux de, de, à la fois de journalisme mais aussi de, de création éditoriale. Voilà.
0: Hmm. Puis c'est un thème qu'on que, qu voit souvent, dans, en tout cas dans, dans les articles que j'ai lus de toi euh, c'est le terrain, c'est l'immersion. Tu pratiques un, un journalisme d'immersion. Euh, Peux-tu nous parler de qu'est-ce que c'est exactement C'est quoi la philosophie derrière cette approche-là
1: mm -hmm. Alors j'ai un rédacteur en chef à, la, à la, revue, euh, la revue Zadig, qui s'appelle François V et, et qui a l'habitude de dire que l'immersion, c'est un peu plus qu'un reportage et un peu moins qu'une enquête. Alors, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que l'immersion, c'est vraiment découvrir un monde, faire, faire découvrir au lecteur un monde invisible, un monde, euh, voilà, pas, pas connu du grand public. Et j'ai eu l'occasion d'en faire une pour la revue Zadig sur une grosse église pentecôtiste à Créteil. Et l'idée était vraiment de prendre le lecteur par la main et de l'emmener dans les coulisses d'une église géante avec des tas de services, des tas de, de locaux… Et moi, j'avais listé, listé plein, de, plein de sujets possibles sur cette église. Et euh, mes rédacteurs en chef m'ont dit, il faut aller dans les groupes de prière. On veut savoir ce qui se dit dans les groupes de prière. Donc, euh, j'ai passé un... un...
0: Excuse-moi, Zadig, ce n'est pas un magazine religieux, c'est ça un...
1: Non, non, non. Non, non, c'est une revue généraliste, trimestrielle, un MOOC, comme on dit. Et le slogan, c'est « Toutes les Frances qui racontent la France ». Donc, c'est une revue entièrement consacrée à la France. L'immersion permettait de, de comprendre la foi pentecôtiste dans ce qu'elle peut avoir d'étrange, mais aussi de très contemporain.
0: Donc, eux, au lieu de, 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 faire un, de commander un article avec des données sociologiques ou un regard vraiment extérieur, on dit « Bon, ben, Linda, euh, va dans les groupes de prière puis euh, dis-nous qu'est-ce qui se passe, c'est ça?
1: » C'est ça, c'est ça. Et là encore, ça a été, les groupes de prière étaient une, une fenêtre sur le monde contemporain. Et, et c'est comme ça que j'aime traiter de, de, de la religion et de, de, de la foi en général. C'est comment la, la foi des individus transforme leur quotidien, comment elle, 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 la foi peut inspirer des modes de consommation, des relations interpersonnelles, des, des votes politiques. Et, parce que quand j'ai débuté... Euh, il y a quelques années, on, la religion était systématiquement abordée sous le thème du débat d'idées. Ça a un intérêt, hein, une église qui a une commission, qui sort un texte. Bon, c'est c'est intéressant, mais du point de vue du journalisme, mmh. ça l'est moins. Et moi, je voulais faire du reportage, je voulais faire des portraits, je voulais rencontrer des individus, aller dans des événements pour que la foi soit soit racontée à travers euh, des actes concrets dans la vie quotidienne. Et c'est comme ça que j'aime en parler.
0: Bon. Est-ce qu'on peut appeler ça un peu, bon, c'est pas tout à fait le bon terme, mais on dirait que vous avez gardé cette... Euh, vous, je, je, tu euh, as gardé ce, cette, euh, <rire> cette passion-là pour la photo, à quelque part, d'aller de, à des endroits. Parce que quand on, quand on lit tes articles, c'est vraiment imagé. On a vraiment l'impression d'être sur place. C'est comme si tu, tu prends des photos dans ta tête, puis tu tu les transmets au lecteur, tu, tu permets au mmh. lecteur de se transporter à des endroits qui n'ont pas nécessairement accès.
1: Oui. C'est une manière aussi de ne pas juger les individus. Mmh. Parce qu'en France, on aime euh, faire fonctionner son esprit critique et mm, les religions, c'est toujours un peu douteux. On, finalement, on, 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 on craint beaucoup. En fait, beaucoup de Français craignent le, euh, le regard surplombant mmh. des religieux. Mmh. Et mm, et pour revenir à la photo, j'aime beaucoup travailler avec les photographes. Euh, je travaille régulièrement avec Corinne Simon, qui est une photographe aguerrie, qui connaît très bien les chrétiens en France, qui est, qui est, voilà, qui est diffusée par l'agence Hans Lucas. Et, 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 et c'est vrai que j'apprécie quand elle me dit bah, « ce, ce que tu as écrit, en effet, je l'ai vu <rire> ». Voilà, c'est un détail qui a son importance.
0: C'est regarder la même chose, mais sous des angles différents. Je vais <rire> retourner euh, dans ces, ces groupes de prières-là, parce que puis on va laisser aux auditeurs qui nous écoutent les liens pour, pour ces, ces articles-là. Euh, mais une chose qui, qui m'a frappé aussi, c'est que euh, tu ne fais pas juste aller dans un groupe de prières puis observer avec ton calepin comme journaliste, mais tu, tu y participes. Puis d'un côté, on pourrait se demander, mais attends, qu'est-ce qu'un journaliste vient faire dans un groupe de prière? Est-ce qu'il perd pas un peu son, son objectivité? Mais de l'autre côté, on a l'impression que euh, les gens ont pu s'ouvrir à toi comme journaliste d'une manière aussi euh, plus marquée que s'il si y avait juste quelqu'un assis en arrière de la pièce qui, <rire> qui notait leur requête avec un regard de jugement, <rire> je sais pas.
1: Alors, bah, je, venais, je, je suis venue quand même pour faire mon travail de journaliste. Oui. C'est vrai que je suis, euh, je suis chrétienne, je suis protestante et euh, je me sentais à l'aise finalement dans ce type d'activité.
0: Mmh. Et
1: euh, après, euh, je, je, en, en amont hein, des, des reportages, en amont des articles, je, je fais toujours beaucoup de, beaucoup de recherches documentaires, je lis des livres, je lis beaucoup d'articles. Et, et quand j'ai abordé l'église, cette église pentecôtiste, j'ai été, comme je le suis toujours, c'est-à-dire très transparente sur mes, mes motivations et sur, sur ce que je veux voir et pouvoir écrire. Et je passe toujours beaucoup de temps à, à, être, oui, à être très transparente sur la règle du jeu et sur ce que j'entends écrire, parce que je sais qu'à un moment donné, je serai intrusive. Et euh, si je veux euh, euh, obtenir des informations que, que personne n'a lu euh, auparavant, il me faut, à un moment donné, être intrusive. Mm -hmm. Donc, euh, aller dans le groupe de prière, participer, poser des questions, prendre des notes et le faire sous le regard des personnes qui étaient à côté de moi, c'était important. C'était important. Tout comme, en effet, euh, bah, mes références chrétiennes font que… Euh, je suis plutôt en empathie avec les, les croyants en général. Mmh.
0: Il, y a, il y a comme une tension quand même. Hein? J'entends je, je, dans ce que, ce que tu dis, cette, cette idée-là de dire « bon, tu étais confortable dans un. ou à l'aise en tout cas d'être dans un groupe de prière, mais j'imagine aussi des fois le journalisme de terrain t'amène à des endroits où toi, tu es inconfortable, mais tu dois, tu dois aussi mettre la personne que tu interviews confortable, donc pas montrer ton, ton inconfort ou quelque chose comme ça pour... Pour, pour permettre, là, dans le fond, à, à, mm -hmm. à, à l'histoire de s'écrire, pour permettre euh, un, un véritable contact, une véritable rencontre. Comment tu fais pour, pour, pour gérer ça? Ou est-ce que tu as des exemples de situations où tu as été placé dans des situations inconfortables, mais tu dois euh, <rire> faire appel à... euh,
1: euh... Oui, alors là, ça ne me vient pas. Non. Mais euh, la méthode que je décrivais d'être transparente sur, euh, ma mé... enfin, sur ce que je veux ouais. lire et écrire... C'est une manière aussi de mettre à l'aise les, les, les personnes. Euh, dernièrement, j'ai fait le portrait d'Emmanuel de Sebold, toujours pour Zadig, qui est la, la, première femme, la première femme à diriger une importante église chrétienne en France. Elle est pasteur. Et je voulais qu'elle me dise que ce n'est pas simple d'être une femme pasteur et à la tête d'une église. Parce qu'on a, on a l'idée que les protestants sont des gens tolérants. Mmh. Et, euh, et qu'il y a des femmes pasteurs depuis plusieurs décennies et que ça ne pose pas ce problème. Et d'ailleurs, c'est ce qu'elle disait, elle aussi, la preuve, au moment de sa première élection. C'est ce mmh. qu'elle disait, c'est normal. C'est normal des femmes pasteurs, des femmes en, en situation d'exercer de, le pouvoir. Mais trois ans après, elle était plus nuancée. Et je voulais, je voulais, je voulais qu'elle le dise. Je voulais mmh. vraiment l'entendre dans sa bouche. Et en effet... Euh, elle a pu, enfin, elle, elle m'a dit que dans cette situation, on lui serre pas la main, mmh. et voire même que bon, on l'écoute pas. Pourquoi Parce que est, elle est une femme. Mmh. Et, et euh, ça, voilà, il a fallu, là, il a fallu quand même euh, aller aller chercher, euh, aller chercher aller chercher aller chercher ces, ces paroles-là. Mmh.
0: Parce que parce que quand on parle de, de journaliste d'immersion, souvent, c'est pas juste de plonger quelques minutes. J'imagine, que ça prend du temps pour que euh, pour que les oui. gens puissent apprendre à te faire confiance. Euh, je, je repense à, à l'article sur, sur l'église pentecôtiste de Créteil. Tu es, es, es allé pendant plusieurs semaines aussi, c'est ça? Est -ce que... oui.
1: oui, 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 plusieurs semaines. Et ça, c'est possible parce qu'un journal choisit d'envoyer un journaliste longtemps mmh. et, euh, et attribuer à l'article plusieurs pages. Et bien sûr que le, la rémunération va en conséquence... Et ça, je me permets d'aborder le sujet parce qu'il y a beaucoup de précarité chez les journalistes. Mmh, hein.
0: mmh. Et on l'oublie. Non, c'est ça, c'est un sujet qui revient souvent. Parce que là, juste pour expliquer à des gens comme moi qui ne connaissent pas trop le, le domaine, vous, vous êtes journaliste pigiste, en, si je comprends bien, c'est ça?
1: Mmh.
0: Et, et, et donc Indépendante. Que... indépendante. Bon, mais c'est quoi, quoi, quoi une journaliste indépendante? Qu'est-ce que ça fait par rapport au aux autres types de journalisme puis, euh... Alors, je suis
1: payée à l'article. C'est une activité salariée, mais je suis payée à l'article. Mmh. Je ne suis pas euh, employée à temps plein par un journal.
0: Puis quand employée... on dit payée à l'article, c'est l'article... Non pas l'article que vous écrivez, mais l'article qu'on accepte de publier, c'est ça Eh oui, bien sûr. Il y arrive des fois des articles, euh, ça vous arrive oui, souvent d'écrire oui, des articles oui. que finalement… Euh...
1: Oui, oui, bien sûr. J'avais une super idée cette semaine. <rire> J'avais une super idée cette semaine. J'ai contacté un journal pour la première fois et il m'a dit « Vraiment super, très intéressant, hein, mais on ne le prendra pas ». Alors j'ai quand même insisté pour savoir pourquoi. Et euh, en effet, il y a souvent des contraintes de pagination, des contraintes d'actualité. C'est foncièrement l'actualité qui décide mmh. pourquoi un article passe ou pas. Mais pour, en ce qui concernait ce, ce journal, la ligne éditoriale était laïque. Mmh. Ils me l'ont dit. Donc, euh, mon sujet religion, je pouvais me le garder pour moi. Mais <rire> euh, j'ai bien l'intention de le passer dans un, dans un, dans un, autre, dans un autre journal.
0: Donc, ça, ça, il y a la possibilité de ça aussi, de préparer. Dans le fond, une journaliste indépendante, c'est que tu... Tu écris tes articles, les articles que ça te dit d'écrire, mais avec l'intention de, de le vendre à quelqu'un, c'est ça
1: Toujours, toujours. Mm -hmm. Mais c'est stimulant, la ligne éditoriale d'un journal. Euh, oui, ça, s'il n'y a pas de médias, euh, j'ai beau avoir les meilleures idées du monde, euh, si ça ne passe pas, euh, je ne vais pas y passer mes journées, quoi. Mm
0: -hmm. et, et, et des fois, il y a des articles qu'on te commande d'avance, c'est ça comme euh, Pour, 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 pour l'exemple de et Créteil
1: Ouais. Euh, oui, oui, 50-50. Il y a de moins en moins de commandes parce que les journaux ont de, de moins en moins de, de revenus et, et, et bien sûr, ils, ils font travailler les, les journalistes qui sont salariés de leur rédaction. Mmh. Mmh. Donc, euh, c'est un aspect à prendre en compte dans le travail des journalistes aujourd'hui, la précarité.
0: Mmh. Est-ce que, est que ça, ça rend le, le, le travail entre les journalistes plus difficile ou, euh, tu vous me parliez que, tu me parlais que, <rire> je m'excuse encore, tu me parlais que tu étais devenu journaliste ou en tout cas le journalisme t'avait attiré à cause de, 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 de ta tendance un peu timide. Euh, on peut imaginer, en tout cas moi quand j'imagine un journaliste, j'imagine quelqu'un qui travaille tout seul avec son calepin. Là, euh, mais, mais, mais tu me parles tout le temps euh, de manière très positive là, du travail avec oui. les collègues ou du travail dans le milieu journalistique, même si c'est un milieu où j'imagine que tu es, es en compétition avec tes collègues à quelque part, non?
1: Oui, oui, bien sûr. Après, je parlais du, voilà, de la collaboration avec les photographes qui est, qui est souvent très, très positive. Oui, combien, combien de sujets jaillissent euh à la machine à café, parce qu'on échange avec des collègues. Moi, je suis toujours très reconnaissante de, de mes échanges avec les, la, la rédaction en chef. J'ai des, des, des collègues secrétaires de rédaction catholiques avec qui j'ai d'excellents des, des, échanges aussi. Je, je, je lis beaucoup mes confrères. Et je, je sens très vite, ce qui ne s'arrête pas à, à la première bonne idée. Donc euh, oui, bien entendu, bien sûr, je ne je pourrais pas imaginer euh, travailler toute seule dans mon coin, c'est impossible, impossible. Alors, il y a toujours un moment quand on a toutes les infos où on est seul devant son écran et là, il faut écrire. Et on est seul.
0: Et, et, et ça, c'est quoi la proportion euh, du temps alloué là, dans, dans, dans le travail d'un journaliste, d'être seul devant son écran, puis de, 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 de lutter avec ses notes?
1: Euh... Ça dépend. Ça dépend de la longueur du papier, ça dépend de la taille de l'enquête. Ça peut aller jusqu'à mmh. une cinq jours entiers d'écriture. Mmh. Même parfois un peu plus s'il y a des échanges avec la rédaction en chef.
0: Mais en proportion, je veux dire, en proportion de votre semaine, une semaine normale, c'est euh, la moitié en immersion, la moitié en rédaction ou... Euh... Ça, dépend. Ça dépend. Ça dépend vraiment. On peut
1: passer autant de temps euh, à écrire qu'à enquêter. Il faut savoir s'arrêter d'enquêter pour ensuite écrire.
0: Ouais. j'imagine qu'il y a des je articles suis là, qui sont. Ouais. Je, ah, ouais.
1: je, je suis très lente à, à écrire. Je me cache, généralement, je me cache chez moi pour écrire. <rire> il y en a, Il y j'ai des collègues qui écrivent très vite... Une phrase, la, la, la première phrase, la seconde, et ainsi de suite. Et non, non, moi, je, 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 c'est toujours un moment un peu, un, peu, un peu long, un peu pénible, mais c'est vraiment là. Euh, c'est ouais, ouais, aussi un plaisir. C'est parce que c'est difficile que c'est agréable aussi.
0: Juste encore de. Donc, tu t'assois pour écrire ton article, tu as déjà fait ta recherche, comment, comment tu travailles t'as pris des petites notes sur un calepin, comme, euh, comme, comme l'image qu'on se fait un peu du journaliste, puis tu retournes voilà. dans ta mémoire, puis que, que, comment est-ce qu'on passe, là, du, dans le fond, de l'immersion de la matière brute à, à, à cette transition-là à l'écrit? Parce que c'est ça le cœur du travail du journaliste, à quelque part, non? C'est comme, il y a, il y a ce regard-là, mais c'est de transmettre ce que tu as capturé en, en quelque chose que moi, comme lecteur je peux, je peux saisir oui. sans, sans y avoir été, c'est...
1: Ah, J'ai une expérience. J'ai sorti un livre en 2013, une enquête sur les évangéliques en France qui s'appelait « Soldats de Jésus ». Et euh, j'avais enquêté pendant trois ou quatre ans en écrivant en même temps. Et euh, après ces quatre ans, de... quand, quand le livre est sorti, j'avais trouvé mon ton, j'avais trouvé ma manière à moi de raconter les choses. Et ça prend toujours du temps, ça, trouver son style sa manière à soi de raconter les choses en tout cas après la sortie de ce livre j'avais confiance en mon regard en le mmh. regard que je posais sur les personnes et euh, moi je suis assez brouillonne finalement j'ai des, des notes de partout euh, généralement j'ai toujours je, je peux avoir l'idée du début et encore en fait ce qui est il ya y a ce que j'ai dans la tête et ce que j'ai sur ma feuille. Oui, c'est ça. Ce qui est compliqué quand on écrit, c'est de gérer le décalage entre ce que j'ai dans ma tête et ce que j'arrive à écrire au fur et à mesure. Et puis, il y a un moment, un moment donné, où écrire, c'est comme grimper un col. On marche, on marche, on marche, on souffle, c'est dur, on s'arrête, on, on boit de l'eau et on repart. Et à un moment donné, on a l'impression d'arriver à un col. À nouveau, mmh. le terrain est plat. Et là, on peut reprendre sa respiration. Généralement, être plutôt content des cinq <rire> lignes qu'on a réussi à écrire. En tout cas, moi, c'est bon. Et après, je reprends mon souffle et je repars. Mais j'aime beaucoup écrire des portraits. Euh, ouais, je l'ai fait pour Emmanuel Sebol. J'ai dernièrement fait pour une, une jeune femme un rabbin qui a 29 ans. Mmh. qui est la première femme rabbine ordonnée en France. Et euh, ce que c'est vraiment, un, le, le portrait, c'est, je crois, l'exercice journalistique qui se rapproche le plus de, de, de la littérature. Mmh. Et, et comme j'ai aimé rencontrer la personne, j'apprécie d'écrire une rencontre pour les lecteurs. Et, et j'ai envie que la personne dont je fais le portrait euh, se reconnaisse. Et j'ai aussi envie de montrer que dans la manière dont elle m'a accueilli dans la manière dont elle me parle, dont elle m'a parlé, dont elle a pu hésiter, quand, hésiter à répondre à mes questions, bah j'ai saisi quelque chose d'elle, foncièrement. Et, et l'écriture, c'est dur, c'est ce vraiment une activité que, que j'apprécie. Et mais j'apprécie d'écrire pour la presse parce que j'apprécie d'écrire pour, euh, pour un lectorat euh, qui n'y connaît rien, qui découvre. Euh, euh, ouais, J'aime les, 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 les canons de l'écriture journalistique. Mmh. C'est vraiment en écrivant pour la presse que j'ai appris à écrire. Avant, j'écrivais pas, dans le fond. J'écrivais, Je tenais bon, moyennement même pas un journal. Non. Je suis trop formaté. Je suis formaté. <rire> je,
0: je, je vais lire un extrait d'un de vos articles euh, sur, euh, sur le, le, le centre Emmaüs. Euh,
1: euh, Emmaüs
0: Connect. Emmaüs Connect. à Lyon, qui est donc, Lyon, okay, donc un, un organisme qui, qui travaille à euh, permettre aux gens en situation de précarité de développer les, les capacités pour euh, aller sur Internet, utiliser un ordinateur. Euh, J'ai un extrait pour, pour nos auditeurs. Assis l'un à côté de l'autre, Axel Ramponi 25 ans, et Djibril, ce prénom a été modifié, 45 ans, se découvrent un intérêt commun. Le parc Montsouris, dans le 14e arrondissement de Paris. En été, le premier jeune consultant adepte du triathlon, il fait son jogging. Le second, sans-abri et habile joueur de domino, s'y rend pour la sieste. J'aimerais courir, assure Djibril, mais il n'y a pas de douche publique. Si tu cours à côté d'un stade d'athlétisme, tu devrais pouvoir en trouver lui conseille Axel. On, on, on dirait pas qu'on est dans un dans un article, on dirait qu'on est presque dans un roman. Là. Je veux dire, si si ce n'était pas du de l'âge des, des personnages, puis la mention que le nom a été mentionné, euh, on, 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 on se croirait vraiment dans, dans de la littérature. Est-ce que c'est est-ce que c'est propre à votre voix Est-ce que c'est propre au, au, au style journalistique d'immersion euh, mais on, on, on ressent vraiment ces images-là quand, quand on lit, qu'est-ce que vous écrivez, Nida
1: C'est ça la force du reportage. Mm -hmm. C'est donner à voir ce dont on a été témoin, de l'intérieur. Euh, c'est pouvoir vivre, vivre d'autres vies, et découvrir d'autres réalités. Pour moi, c'est vraiment ça la force du journalisme. Et, en ayant le souci de, de parler à des, des lecteurs qui, qui découvrent, qui, qui ne connaissent rien. Hmm. Et, et voilà. <rire> <rire> Dans le en fond, c'est de
0: donner accès à une réalité. Oui, allez-y, allez-y.
1: C'est toujours assez exaltant, je trouve, d'être sur le terrain et hmm. de se dire, voilà, maintenant j'ai... Euh, je vais récolter le matériel dont j'ai besoin pour, pour raconter à ma manière.
0: Mmh. Et,
1: mmh. et le, y a, en fait, il n'y a qu'en qu bossant, en il fait, n'y a qu'en écrivant beaucoup, beaucoup à la langue, on trouve son style et, et on a confiance en son regard. Et, et l'expérience du, du livre, pour moi, a été vraiment fondatrice. Donc, s'il voilà, si y a des, des auteurs qui nous écoutent et qui galèrent, sachez que le premier livre, c'est le, le plus compliqué. Voilà. Mais après, ça va un peu mieux. <rire> ouais.
0: J'entends Je, à, à plusieurs reprises, tu, tu parles d'écrire comme monter le col d'une montagne, tu parles de, de, de prendre l'information comme, comme quelque chose d'exaltant, tu parles de la difficulté d'écrire aussi, puis de, de, presque une lutte. On dirait presque un sport professionnel. On dirait, on dirait que j'interviewe une, 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 une sportive professionnelle, où ce qui est quelque chose de à la fois vraiment, vraiment difficile, puis de vraiment, vraiment exaltant. Euh, Est-ce que, est que ce rapprochement euh, juste. Oui, ou... oui. Ben, je,
1: oui ben, je, je parlais de mon enseignant Jacques Solé, quand j'étais à mmh. la fac, qui m'avait dit, euh, quand j'avais commencé à écrire pour la presse, Linda, pas un jour sans une ligne. Pas un jour sans une ligne. Mmh. Et, et c'est vrai que l'écriture, ça, voilà, ça se travaille. Et tous les jours, c'est mieux. Et je, parfois, je ne le fais pas. Et quand je laisse passer trop de temps avant d'écrire à nouveau, je galère. C'est vraiment mmh. dur à me remettre... C'est comme me remettre à la randonnée. Quoi. Alors moi, j'ai des collègues qui écrivent okay, vite,
0: fait que C'est <rire> comme un athlète qui prend. C'est comme un athlète qui, qui, qui s'entraîne pas pendant l'été. C'est ça. C'est oui, vraiment il comme se... un sport. Euh, un... C'est vraiment voilà, un sport a... le journalisme.
1: Ben, oui. Et euh, l'écriture en particulier. Alors moi, j'ai des collègues hum. qui, qui écrivent rapidement. Euh, ta 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 ta. ta. Euh, moi, je ne sais pas. Ça, je ne sais pas faire. Je euh... J'ai besoin de, de sous-peser les adjectifs, le, le, le rythme. Je parlais de mon expérience à l'âge de 8 ans de récitation de la poésie. Mmh, 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 mmh. J'ai gardé le goût de la prose et le goût mmh. du rythme. Et je le, lis, je, le, je le lis chez les autres aussi. C'est quelque chose que je décèle. Et ce qui écrit avec du rythme. Et... et... Voilà, rien ne, bah, rien ne remplace euh, l'exigence personnelle, rien ne remplace euh, la discipline personnelle.
0: Puis c'est quoi, euh... c'est quoi ce que, c est, c est, si, euh, si pour de l'athlète, euh, le championnat, la médaille, c'est la chose la plus exaltante, euh, c'est quoi pour, euh, pour l'écrivaine ou le journaliste? C'est quand on publie, c'est quand on trouve un autre ouais. sujet, c'est quand on a... Euh... Une... C'est quoi le moment là, où vous dites « ça, c'est ce qui me donne ma, 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 ma dose de dopamine dans mon métier
1: ah, ?» Il ah, y, y a beaucoup de bons moments, ouais. euh, quand on écrit un livre ou même quand on écrit un article de, de, de Feuillet. Mais c'est vrai que le moment où l'éditeur dit « ok, on y va », il y a quelque chose de la, de la, du rêve d'enfant qui mmh. se réalise. Mais, euh, mais avoir l'intuition d'un sujet… Écrire son synopsis et le proposer et le voir accepter, là aussi, il y a quelque chose d'un peu magique. Même mmh. si l'article, même si ça sera une matinée de reportage, et une matinée, une autre demi-journée d'écriture, et puis finalement de feuillets à la sortie, c'est pas grave, mmh. c'est pas grave. Il y a le même. Moi, j'aime beaucoup ce côté, ce côté créatif finalement. Mmh. Mmh. Et puis. Euh, je crois que c'est aussi euh, c'est aussi difficile hein, quand on est journaliste de travailler énormément sur un article et puis de le voir euh, disparaître du jour au lendemain tout simplement parce qu'il a été édité la journée a passé l'actualité a changé et il faut tout recommencer mmh. et euh, émotionnellement ça peut être aussi compliqué alors euh, 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 oui, oui, ça peut, être, ça peut être aussi difficile de voir euh, son mmh, travail euh, mmh. disparaître tout simplement parce que l'actualité a changé.
0: C'est comme, euh, encore une fois, comme le sport. Hein. Il y a des hauts, puis après ça, c'est suivi par ouais. des creux, <rire> des moments d'exaltation, des moments de doute tout seul. Euh, J'aimerais qu'on qu passe maintenant à la question du, euh, du phénomène religieux parce que euh, tu te spécialises vraiment dans la couverture, euh, pas exclusivement, mais tu te spécialises dans la couverture du... Euh, euh, du phénomène religieux, où, euh, justement, en tout cas, moi, je peux parler de mon expérience euh, au niveau du Québec, où, euh, mais je crois que ça l'a été, en tout cas, du moins euh, similaire en France, c'est-à-dire que, euh, bon, tu, tu parlais que le religieux a d'abord été regardé d'un point de vue du débat d'idées, ici, c'est souvent comme le religieux joue le rôle du vilain, hein, le rôle du méchant, c'est tout le temps vu comme euh, un autre, euh, peut-être même une menace, et... Euh, que ce soit par rapport à l'islam ou par rapport à n'importe quelle autre religion. Puis, euh, pourtant, quand je vous lis, j'ai l'impression que c'est ça, que tu arrives à, à couvrir la religion d'un côté en tant que phénomène social, de dire c'est quelque chose qui existe, on l'accepte, on le décrit, mais, euh, mais aussi à, justement, s'infiltrer dans, dans des communautés, euh, s'immerger, un vrai journalisme d'immersion, euh, donc, par rapport à la couverture de la religion, est-ce que, est-ce que, euh, est-ce est est que vous trouvez que la manière de couvrir ce phénomène-là a changé dans les dernières années en, euh, en France, ou est-ce que, où euh, il y, 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 y a un travail à faire pour changer ce, ce, ce regard sur le religieux, le regard journalistique sur le religieux?
1: Mmh. Euh, J'ai l'impression, depuis une petite dizaine d'années, qu'on parle plus de, des religions sous le thème du, du développement personnel, de mm -hmm. la spiritualité au, au sens large, du bien-être. Et finalement, la, 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 la spiritualité est une, une dimension de l'existence qui est peut-être plus euh, entendue euh, quand on parle de... Oui, de bien-être. Mmh. Euh, en tout cas, euh, pour la revue Zadig, on a fait un numéro entier sur les religions en France. Ce euh, n'est pas du tout un, un journal religieux. Et, euh, ce qui apparaissait, c'est qu'il y avait beaucoup plus euh, de tolérance dans le paysage religieux français, de, de juxtaposition d'expériences, de communautés, que, que d'opposition. Mmh.
0: Il, euh, Il y a comme une normalisation du phénomène. Pardon Il y a comme une normalisation du phénomène.
1: Plus qu'on l'imagine, oui. oui. En tout cas, beaucoup plus de cohabitation, de respect. Peut-être parce qu'il y a... En France, on est vraiment un pays déchristianisé, laïque. Mm -hmm. Et déchristianisé depuis très longtemps. Depuis avant 1789. Il euh, y, y, y a eu des conflits terribles. Hein. La, la loi de 1905, 1905, ça a vraiment été.. Euh un conflit terrible au sein de la société française. Plus d'un siècle après, il y a beaucoup d'ignorance autour des, des fondamentaux des religions, autour de la, la connaissance, euh, connaissance biblique, mmh, connaissance oranique. Mmh. Euh, et finalement, cette ignorance crée beaucoup, à mon sens, j plus de curiosité que de... En tout cas, chez les générations plus jeunes, plus de plus de curiosité, de tolérance que de, que de méfiance. Parce que, finalement, euh, la... ben, peut-être parce qu'il y a plus de méconnaissance, donc plus de curiosité aussi.
0: Puis, comment est-ce qu'on fait pour... Euh... Moi, c'est une question qui, 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 qui me travaille beaucoup, mais c'est... Des fois, on dirait que les, les communautés religieuses peuvent avoir tendance à se, se refermer sur elles-mêmes ou à même adopter un langage, euh, mm. un, un langage qui leur est propre, au point où c'est -ce difficile de communiquer cette, cette, mm. cette réalité-là vécue euh, dans un milieu religieux à un, à un auditoire ou à des gens qui n'ont qui, mm. qui, qui pas ces codes-là, qui n'ont pas le même langage, qui n'ont pas les mêmes catégories. Euh, c'est quand même euh, tout un défi que vous vous êtes donné à à essayer de, de représenter de manière euh, juste le, le, le phénomène ou l'expérience religieuse, souvent un lectorat qui ne l'est pas. Oui. Vous aimez souffrir? Euh...
1: <rire> <rire> euh... Moi, je trouve quand même que... Euh, les... Si on aborde, si on a un individu qui accepte de parler de sa foi, euh, passer au crible de mon, enfin de, 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 du regard journalistique, euh, là, ça devient intéressant s'il y a une, un peu une mise en perspective. Euh, moi, j'ai choisi les religions parce que pour moi, c'était une autre manière de parler de la société. Mmh. Et quand j'étais jeune journaliste, finalement, c'était une manière de, de, de me distinguer de mes collègues. Euh, donc euh, voilà, les religions c'est intéressant si c'est pour parler de la société dans laquelle on vit. Mmh. Euh, une jeune femme euh, aumônier euh, qui me parle de son quotidien, là c'est intéressant. Euh, une personne, euh, la même personne qui me qui me décrit par le menu les les, les dogmes de sa foi, euh, non quoi, non, mmh, 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 mmh. non. Euh, ce, qui est, ce qui est intéressant dans, dans l'information religieuse oui c'est quand elle est, euh, quand, elle permet de parler de, quand elle, ça permet de parler d'autre chose que des dogmes ou du débat. dit euh, là je prépare le portrait euh, d'une personne qui a une place importante dans, sa, dans, son, dans son institution religieuse et elle occupe un métier qui est vieux comme le monde. Et C'est la première en France à le faire. Et,
0: euh, <rire> ben le sera... la...
1: et je vous le dirai, je vous ne pas ce que c'est. Ah non,
0: c'est ce ça. ça.
1: <rire> Mais ce qui est intéressant, c'est son parcours, sa foi, son métier et comment ça se fait qu'elle est la première aujourd'hui en France. Hmm. Voilà, hmm. c'est ça. Il l'intérêt journalistique. L'intérêt, il est avant tout journalistique. Moi, mmh. je ne suis pas là pour dire que c'est top d'être chrétienne.
0: Non, 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 oui, mais, mais c'est de, de faire, quand même, de le faire d'une manière qui est compréhensible. Est, et, et si je comprends bien, dans le fond, euh, le cœur, ou en tout cas, un, un des moyens de rendre ça compréhensible, c'est simplement de dépeindre la vie des gens qu'ils vivent, plutôt qu'y aller à travers l'institution, c'est ça? C'est comme. De, 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 ton approche, en tout cas, me semble être vraiment. Euh, souvent, c'est ça, immersive, tu choisis des gens particuliers, tu donnes une voix, puis c'est pas nécessairement aux, aux pasteurs ou aux, euh, aux, aux gens qui sont, euh, qui sont euh, aux prêtres ou des gens qui sont, qui ont des postes officiels dans des dans des communautés religieuses, mais c'est vraiment aux gens sur le terrain, aux gens qui, qui le vivent au jour le jour. Est-ce qu'il est qu n'y a pas comme une clé là-dedans pour tout? Pour, 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 pour... Comment dire Communiquer cette réalité-là aux gens
1: Il y a de l'empathie. Mmh. l'empathie. Mais une journaliste pas chrétienne pourrait aussi être en empathie. Il mmh. euh, y a en effet le souhait de ne pas juger les individus, de ne pas avoir un a priori négatif sur leur, euh, leur spiritualité. Et puis... Et puis, moi, j'ai le goût du témoignage. Je trouve que une, ouais, le, le goût du portrait, le goût du témoignage, souvent dans les articles de presse, on a un premier paragraphe qui plante le décor, un second qui nous décrit l'intérêt de l'article. Et puis après, on déroule les témoignages. Et après, on a les, les, les universitaires, les savants, les sachants qui nous expliquent mmh. qu'est-ce qu'il faut comprendre des témoignages qu'on vient de lire. Et euh, moi, j'avoue que je pense qu'un témoignage à la première personne, il peut avoir autant d'intérêt qu'un euh, que sociologue ou un historien convaincu de, de longue date. Je ne mm -hmm. je, voilà, je pense pas qu'il y a les sachants d'un côté, et puis euh, voilà, les témoignages, les, voilà les témoins à la première personne. Non, je pense mm -hmm. que chaque témoignage, en particulier quand il s'agit de décrire la foi, et comment la foi inspire une vie au quotidien, euh, ça a tout autant de, de, tout autant de valeur. Et c'est ce que j'ai beaucoup aimé faire quand j'ai j'écris mon livre sur les catholiques en France, c'est que tout de suite, on, on épouse, on épouse des, des, des classes sociales différentes, des, des, des modes d'expression différents. Et, et, et voilà, j'assume finalement cette démarche un peu empirique où, où, où j'alterne des portraits, des reportages, des portraits, des reportages, sans, sans forcément euh, dire au lecteur ce qu'il doit penser. Mm
0: -hmm. voilà. ouais, parce que je, je pense que c'est la source d'une certaine méfiance euh, envers, envers les journalistes, des fois, c'est que qu'il y a cette idée-là de dire « bon, euh, euh, Souvent, on entend des gens qui, ont, qui donnent une entrevue ou qui rencontrent un journaliste, puis après ça, ben, l'article qui sort, euh, c'est rempli finalement de, de commentaires qui regardent de haut ce que la personne a témoigné, dans le fond, euh, un peu innocemment ou sincèrement. Euh, Est-ce que c'est... Toi, tu refuses de faire ça, ou c'est plus comme dans ton approche que c'est qui, 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 qui est différente? Euh, parce que c'est rare. Moi je, trouve, moi, je trouve ça rare qu'on lit des articles sur sur la religion, où est-ce que tu n'as pas, euh, pas toujours un sachant qui est invité pour dire « Ben écoutez, ces gens-là sont un peu primitifs, puis euh, euh, un peu plus de raison, puis, puis tout ça va disparaître. » Mais simplement dire « Ben ces gens-là, ont... vous ne dites pas que ces gens-là ont le droit d'exister, mais en posant pas cette, 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 cette posture de jugement, ben, c'est un, un peu ce qui est qu dit.
1: » Oui, oui. Euh, tout dépend de la place euh, accordée euh, à l'article mmh. dans le journal. Euh, et, ouais, je trouve que rien ne remplace le témoignage à la première personne. Euh, C'est bien, on rentre dans l'avant. Euh, C'est ça aussi l'incarnation. Euh, mmh. J'aime le, voilà, les articles incarnés. Euh, je préfère m'intéresser, finalement, je préfère écrire sur des personnes qui luttent que sur des personnes qui, qui triomphent.
0: Hmm.
1: Voilà. Euh... Moi, j'avais vraiment, quand j'avais travaillé sur les catholiques, j'avais énormément apprécié de donner la parole à des personnes différentes et pour qui leur foi catholique était vraiment une ressource existentielle. Une, hmm. Voilà, une manière de, de, de résister au quotidien. Euh... Euh, J'aurais jamais d'ailleurs pensé euh, en, en traitant des religions que j'aborderais si vite les questions de classe sociale, les questions de, de race, mmh. euh, de, de, de mépris aussi, hein, de, mépris, euh, de mépris entre les classes sociales.
0: Mmh.
1: Et...
0: Ouais, c'est vrai que c'est frappant quand, quand je vais en France, là, comme, euh, en, en tant qu'officiel euh, plouc québécois, euh, qui n'est pas conscient Nous, on est une société sans classe. Hein. Tout, tout, tous les bourgeois, tous les riches se sont sauvés lors de la conquête euh, en, il, y a, il y a 250 ans. Et, et euh, c'est vraiment tabou. De, 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 pas juste tabou, c'est mal vu d'essayer de se hisser les uns en haut des autres. Euh, ça, là, c'est mauvais côté parce que tout, tout, toute tentative de, 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 de en tout cas, poursuite intellectuelle ou ou euh, contemplative, c'est mal vu hein, c'est vu avec, euh, avec, avec doute mais en tout cas, quand je vais en France par contre, j'ai l'impression, ces codes-là de classe sociale sont partout mmh. j'ai vraiment l'impression de naviguer quelque part parce que j'ai pas, pas de carte puis, mmh. puis toi tu vois ces, 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 euh, ces dynamiques-là aussi au, à l'intérieur du monde religieux c'est ça? Mmh. C'est dynamique de classe sociale de quelle façon est-ce que est-ce que ces tensions-là ou cette réalité-là transparaît là, au niveau du, du monde religieux?
1: Euh, bah, typiquement, quand j'ai travaillé sur les évangéliques, mmh. euh, je me souviens euh, de mes collègues <rire> dans la rédaction <rire> qui m'avaient dit « Ah bah ouais, tu vas aller voir les évangélos! Tu vas voir, ils appellent Dieu Papa! » Comme si c'était euh, finalement une foi puérile. Et... Hum, et, mais il y avait aussi du, du mépris envers des classes plus populaires donc une fois une fois jugé quoi Jugé moins moins intello moins réfléchi une fois moins cérébralisé intellectualisé réfléchi euh, Ben oui il y avait aussi du mépris de classe hmm. bien entendu bien entendu et ça, c'est valable aussi dans les autres, dans les autres religions.
0: Oh, ouais, euh, partout.
1: On pense que euh, sa manière à soi de croire est la bonne. Et, mmh. que, mais, et ce que j'ai aimé dans l'immersion, finalement, dans l'église pentecôtiste, c'est qu'il euh, qu y avait vraiment euh, un soutien. Euh, je décrivais euh, des personnes qui luttent au quotidien pour trouver du boulot. Euh, pour, euh, voilà. et, et je crois qu'aujourd'hui... Euh, finalement, euh, parmi les croyants, quelles que soient les religions, il y, y a ceux pour qui leur, leur foi, quelle qu soit, qu'elle qu soit, est une vraie ressource existentielle au quotidien. Mmh. C'est-à-dire vraiment euh, un trésor dans lequel on puise pour se lever le lundi matin. Parce qu'on cherche tous une bonne raison de se lever le lundi matin. Mmh. Et ceux pour qui, ben, c'est plus, euh, plus de l'ordre de l'habitude. Voilà. L'habitude familiale. Et c'est bien aussi. C'est bien aussi. Mais journalistiquement, c'est moins intéressant. <rire> voilà. Je ne juge pas ces personnes, mais journalistiquement, c'est moins intéressant.
0: <rire> vous parlez beaucoup des évangéliques. J'ai écouté une entrevue avec vous. Où vous dites que, que si les évangéliques étaient une chanteuse, ils seraient Céline Dion et, ça euh, vous touche, ça bon, bon, touche bah un... Oui, moi, ça me touche <rire> euh, au cœur. Vous savez, nous, euh, si on pouvait, Céline serait sur les billets de vin. Mais <rire> euh... <rire> malheureusement, on a encore une autre, une autre souveraine que Céline. Euh, Qu'est-ce que vous voulez dire par là?
1: <rire> Ce que je voulais dire, c'était que pour ces... pendant un temps, hein, pour Céline, René, c'était l'alpha et l'oméga de son existence. <rire> voilà, quand on... Voilà, quand on... Quand Céline ouvrait la bouche, c'est parler de René. Et les évangéliques, ben, c'est pareil avec Jésus. Euh, voilà, c'est l'alpha et l'oméga de leur existence. Et comme, tout comme Céline a rencontré René, ça a changé sa vie. Ben, les évangéliques, quand ils ont rencontré Jésus, ça, ça a changé leur existence. Voilà. Et j'aime beaucoup Céline Dion. <rire>
0: et ces, ces rencontres-là, ça aussi, c'est intéressant au niveau journalistique, c'est ça?
1: Pas trop. Pas, Pas trop.
0: trop? Ah non, Pas OK, trop. comment ça?
1: Un peu, un peu. Ça dépend. Pas trop. Non, en fait, ce pas très journalistique.
0: Ah non si Parce que c'est trop exceptionnel, c'est ça
1: Oui, c'est peut-être trop… Euh... Non, non, mais c'est intéressant. Euh, c'est intéressant si c'est euh, si raccroché à la, encore, en, encore une fois à la vie quotidienne et un mmh. peu à l'ordinaire du quotidien. Euh, j'en ai euh, des témoignages d'évangéliques euh, qui ont rencontré Jésus, euh, j'en ai entendu des pelles à la douzaine. Et, euh, et euh, maintenant, j'arrive à réduire. J'arrive, okay. mais en soi, en soi, ça parle à l'individu. Ça peut parler... Euh, ça... Ah, le, le, le pire, c'est quand la personne que j'ai en face de moi cherche à me convertir. Mmh, mmh. absolument à prier pour moi. Ça, non, c'est bon. Mais euh, ce qui est intéressant non, dans, une, ben, dans la conversion, c'est ce, ce que ça change voilà. C est c est, que ça change ce dans la vie de
0: C'est ce qui se passe après.
1: C'est ce ça. qui se passe après, ben oui. C'est le
0: changement de vie. C'est bien. Euh, Linda si on veut vous suivre, vous lire ou en entendre plus sur vous, on va où euh, J'ai
1: un compte Twitter que j'alimente que très peu. <rire> en tout cas, que j'alimente de temps en temps. Non, mais lisez euh, lisez, lisez Zadig. Voilà.
0: La, donc La revue Zadig. Lisez, Zadig.
1: Euh, lisez, euh, lisez le fil religion du journal Le Monde. Parfait. Voilà. <rire> et sinon, ben, j'ai deux livres. Euh, voilà, Soldat de Jésus chez Fayard et Les Cato chez Talandier. Et voilà, et, 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 si un dernier, une dernière chose à dire. Si pour les auditeurs, euh, euh, une information libre et indépendante, c'est important, s'il y a des médias que vous appréciez, abonnez-vous.
0: Hmm. C'est euh, comme ça qu'on soutient le travail que vous faites, puis qu'on voit que tu es, que es passionné. Euh, moi, ça me donne, ça me donne le, le goût encore plus de, de, supporter, de supporter la presse et de, de te lire aussi. Euh, donc, merci beaucoup, Linda, pour ce temps qu'on a pu passer ensemble. Rien ne
1: remplace l'exigence personnelle, Jean-Christophe. Et rien ne remplace, euh, rien ne remplace man la manière... Euh... Voilà, la manière à. Voilà, notre, ex, notre discipline. Et c'est valable aussi pour Sagesse et Morito. Ayez confiance dans votre regard, dans votre <rire> manière de faire et dans votre ton. Parce que c'est ça qui vous appartient à vous.
0: Merci, merci. On apprend, on apprend encore. Puis euh... <rire> c'est très encourageant. En tout cas, moi, j'espère que le public va avoir été, euh... je crois qu'il va l'avoir été, là, encouragé puis édifié à travers cette conversation-là. Euh, C'est vraiment le fun, comme vous dites, des rencontres, de, des rencontres spéciales, rencontrer des gens qui sont passionnés, puis euh, qui, changent, euh, qui changent notre quotidien à travers leur travail. Donc, merci beaucoup, Linda Kai, pour euh, Qu'est-ce que vous faites? Puis, euh, à tous, on dit euh, à la prochaine. Merci d'avoir été avec nous pour ce nouvel épisode de Sagesse et Morito. Vous pouvez nous retrouver sur imagodei.fr, toutes vos applis de podcast. N'oubliez pas de vous abonner et de nous mettre un petit pouce bleu ou quelques étoiles. Pour nous rejoindre dans l'aventure, vous pouvez nous soutenir sur les plateformes de dons Tipeee ou Patreon en cliquant sur les liens en dessous de la vidéo.
1: Merci et à bientôt dans Sagesse et Morito.